0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. La noticia en Venezuela, como todos los días desde hace mucho tiempo, es que la gente sigue muriendo de hambre. La represión continúa y en medio de la oscuridad y sin agua, pues los venezolanos intentan sobrevivir. Hoy vamos a hablar con una venezolana que nos va a explicar cómo es que vive la gente allá, cómo escapan del hambre, cómo logran sobrevivir. Pero también, por supuesto, tenemos que hablar de lo que está pasando con Juan Guaidó y los mensajes que está enviando Estados Unidos, porque si bien cada vez vemos más mensajes de Estados Unidos hablando de que si Venezuela lo requiere darán ayuda y apoyarán a los militares que se levanten en contra de Maduro, pues por ejemplo de parte de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional aún no vemos la activación del artículo 187, número 11 de la Constitución venezolana, que es el que permite la entrada de tropas extranjeras. Entonces, vemos que insiste Juan Guaidó en llamar a los venezolanos a marchar, pero no habla directamente de una intervención y no parece tampoco estar aprovechando las propuestas de Estados Unidos. De todo esto vamos a hablar hoy. Nuestra invitada es Andrea Rondón. Ella es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y también miembro de CEDICE Libertad en Venezuela. Andrea, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola, buenos días, Vanessa. Gracias por la invitación siempre.
0: Andrea, eh, te cuento algo que obviamente tú ya sabes, pero para nuestros oyentes, y es que Venezuela logró un nuevo récord, y es que es el país con más ciudadanos refugiados en las embajadas esto pues por supuesto por la persecución del chavismo, de Nicolás Maduro, de Osá Cabello y bueno, toda esta gente incluso tienen pues en este momento secuestrado al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Eh, quiero empezar pidiéndote que nos hables un poco de eso, de la persecución que están viviendo, digamos, estas cabezas. También vi que les están, que les están pintando las casas y, y bueno, el, del, del terror que puede tener la gente respecto a esto. Sí,
1: la verdad es que en los últimos años, si bien el régimen, el, el régimen chavista y el de Maduro se caracterizaron por ser violentos y violentos también contra la dirigencia política, pues digamos en los últimos tiempos ha arreciado mucho más. Y tan es así que ahora pues, han tomado este tipo de, de acciones y represalias en contra de los diputados más allegados o colaboradores del presidente encargado Juan Guaidó. A él también se lo han hecho difícil las circunstancias, evidentemente, pero, digamos, el tema de eh, secuestrarlos, porque eso fue lo que pasó con el, el vicepresidente de, de la Asamblea Nacional, el secuestro, el marcar las casas, el perseguirlos por la policía política, eso no ha sido directamente sobre Juan Guaidó, salvo una o dos ocasiones y, y, y sabemos enseguida su paradero, esto sí lo están haciendo con los dirigentes políticos y por eso es esas cifras están las de refugiados en las embajadas porque son los únicos medios de protección que existen para, para estas personas o en general, porque ya evidentemente el venezolano promedio y, y, y las altas cabezas políticas visibles pues no tienen ningún tipo de protección con la policía ni con la fuerza armada porque además tampoco está para eso.
0: Andrea, hablemos de, de lo que ha venido insistiendo sobre todo Mariana, María Corina Machado desde hace ya bastante y es esto de la activación del artículo 187 de la Constitución porque pues al respecto digamos que hay muchas noticias que vienen sobre todo desde Estados Unidos y digamos que ayer la noticia principal era lo que dice el jefe del Comando Sur de Estados Unidos eh, cuando dice, eh, cuando seamos invitados por Guaidó y el legítimo gobierno de Venezuela estoy dispuesto a discutir cómo podemos apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión correcta de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela. ¿Tú cómo ves eso? Es decir, ¿cómo ves eh, tanto el apoyo de Estados Unidos, estas frases que está mandando, como lo que pueda pasar en Venezuela? Porque pues yo sí veo una María Corina Machado muy insistente con esto, creo yo que de manera correcta, pero ¿cómo es la respuesta de Guaidó? Porque no ha dicho nada al respecto, porque no es tan contundente como María Corina, ¿qué crees tú?
1: Ciertamente, María Corina Machado es la, digamos que es la única dirigente política que, que ha sido contundente desde el principio, invocando el artículo 187, numeral 11, que es solicitud de asistencia extranjera en casos en que se considere en peligro la población o, o el país, que estamos en ese supuesto. Eh, Ahí, hay, hay, digamos, dentro de las dirigentes políticos siempre ha habido dudas eh, de invocarlo, porque dicen, no basta con invocarlo si sí, no tenemos respuesta de otros gobiernos eh, para solidarizarse o para actuar en nuestro caso. Pero ya vemos que el gobierno de Estados Unidos sí, lo, lo ha dicho. Eh, tú solicítalo, invócalo y tienes una voluntad política en respaldo a esa solicitud. Y así otros gobiernos. Entonces, a veces no nos explicamos por qué no existe una respuesta de la mayor parte de la dirigencia de invocarlo. Eh, porque son los mecanismos que prevé la Constitución y justamente es de los que nos asiste. Entonces, también yo entiendo que hay parte del foro, y de no solamente político, sino del foro que cuestiona este artículo 187, porque dice invocarlo no significa que vamos a tener respuesta. Bueno, si te, en primer lugar, si tenemos respuesta de, 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 de algunos gobiernos, tú misma has puesto un ejemplo, pero en segundo lugar también hay otros mecanismos, como por ejemplo el tratado de asistencia recíproca, del que lamentablemente nosotros nos retiramos en el año 2013, se impone una obligación internacional de asistencia en casos como el que está viviendo Venezuela y tampoco ha habido movimiento respecto a eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si bien cuestiones del 187 que no tienen la sufic suficiente fortaleza como para que efectivamente ocurra una asistencia por parte de gobiernos extranjeros si sí existen tratados de, eh, internacionales como el TIAR y tampoco lo has invocado, también muestra cierto retraso en eso, entonces eso causa sospecha eso causa decepción porque ex existen los mecanismos constitucionales e internacionales y lamentablemente no se han usado entonces uno se pregunta ¿por qué no los ha usado? porque más bien Quieres llevar hasta la situación más extrema a tu entorno, a tus cercanos y al país para hacer uso de las herramientas que sí te provee el ordenamiento jurídico. A, a mí me genera mucha decepción y a mucha gente también, lamentablemente.
0: Sí. Andrea, cuéntanos un poco qué es lo que tienen preparado para los próximos días o bueno, qué es lo que tienen preparado Guaidó, qué se habla de la, de la agenda que pueda venir o de las actuaciones que pueda tomar el presidente encargado en, en estos días que vienen. Bueno,
1: eh, convocaron una manifestación contundente para el día de mañana, sábado, no han dado las coordenadas todavía, nuevamente siguen siendo acciones de calle para eh, repudiar los últimos hechos que ha ocurrido esta semana, que esta semana ha sido, digamos, lo característico de esta semana ha sido el ataque sistemático a los diputados de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo que tenemos aquí en Venezuela, eh, ha sido un ataque sistemático. Eh, y sería esa la respuesta hasta ahorita que, que plantea Guaidó y, y, y no, no ha dado las coordenadas se espera que la den en las próximas horas y, y hasta ahorita por acá nada más, lamentablemente no, no, no vemos respuesta en algún momento se convocó en la agenda de la Asamblea Nacional discutir el reingreso y suscribir nuevamente el tratado de asistencia recíproca el TIAR y quedó en nada quedó en el limbo nuevamente se reduce todo a acciones de calle hasta, hasta
0: lo que hemos visto. Andrea, y tú, bueno, tú estás en Venezuela, tú hablas con gente de Venezuela, te quiero preguntar, ¿tú cómo tanteas, digamos, el ambiente respecto a esto de volver a salir a marchar? Porque, bueno, eso es uno tras otro fracaso, me imagino que es muy difícil sostener eso y si además tienes que salir a una marcha te puede costar la vida, pues entonces, tú cómo ves digamos el ambiente de la gente de, de será que van a, vamos a volver a ver marchas multitudinarias como las que hemos visto en el pasado?
1: Yo me atrevería a decir no sé si multitudinarias, porque uh -huh. ya estamos mermados, o sea, ya estamos deteriorados, cansados. Tú misma lo has dicho, tú no puedes hacer calle todo el tiempo porque las fuerzas físicas ya te abandonan, las condiciones ya te abandonan. Recordemos que este año ha sido asignado, se caracteriza por los apagones, la falta de agua, y contra eso la verdad es increíble cómo te pueden quebrar con eso. Yo, si, mi entorno, la mayor parte, incluso yo misma, a pesar de que tengan mis severas objeciones a Guaidó, vamos a seguir marchando eh, porque es lo que tenemos más próximo, vamos a seguir apoyando porque es lo que tenemos más próximo, sin embargo, seguimos apoyando también otras opciones, como por ejemplo, justamente, lleva a la gente, gente del 187, número 11, lleva a la gente del DIAR, esas presiones también las tenemos. No abandonamos calle, pero no sé cuánto más podemos sostener esto. Eh, por una parte, gran parte de la población va a seguir saliendo, pero por otra, ya la gente ya está pensando, la gente que tú pensabas que nunca iba a abandonar el país, ya está pensando en migrar, porque nuevamente este año se ha caracterizado por la falta de luz, falta de agua, y eso, de verdad, cuando tienes hijos, cuando tienes familia, cuando tienes gente mayor cerca, eso ya ya excede tu, tu, tu esfera individual, personal. Tú podrás, has podido decir hace algunos meses, yo no dejo mi país, pero tienes hijos y tienes gente mayor a tu cargo. Ya, ya la decisión es capaz de ti. Entonces se, va, se está produciendo otro pico migratorio. En consecuencia, el... El sostener las calles, como el año pasado, en el 2017, está difícil. Vamos a seguir saliendo, pero no lo vas a poder sostener en el tiempo. Y esas concentraciones multitudinarias, yo en algún momento auguro, como eh, que la del 1 de mayo fue importante, auguro que se te van a acabar. Entonces, hay que buscar otras alternativas. El venezolano ya se está cansando más de la cuenta, la verdad.
0: Andrea, para terminar hablemos un poco de eso que mencionabas y es obviamente de la difícil situación que están viviendo que esto es muy importante preguntárselo a alguien que esté viviendo allá, porque es que por más que uno vea las noticias y por más que eh, uno pueda estar pendiente de los diarios, pues uno no se explica cómo, cómo vive la gente en esas condiciones, entonces pues eh, que nos cuentes un poco sobre eso Bueno, la
1: mayor parte de la gente lamentablemente ya no vive y ya hasta lo que nosotros decíamos, hasta hace poco sobrevive, es más difícil todavía. Nosotros, eh, desde, se dice libertad, desde el Instituto de los de Venezuela y junto con el profesor Ricardo Rojas, pues estamos documentando lo que nosotros llamamos genocidio económico. Porque hay una intención dolosa de exterminio, esta vez pero con armas distintas, no con armas violentas, sino con medidas económicas como ya el control de cambio ya se ha disipado pero los efectos nefastos del control de cambio o lo que queda del control de cambio siguen presentes, el control de precios sigue presente la destrucción del aparato productivo los efectos negativos siguen presentes en consecuencia te diré que gran parte de la población está diezmada para el 2016 se decía y esa cifra queda corta un 75% de los venezolanos había perdido 9 kilos en promedio obviamente no intencional y ya Habla, se habla de, 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 de niveles nunca antes vistos de desnutrición, la, la mortalidad infantil ha alcanzado niveles indescriptibles. Por decirte, este, año, este mes se calcula que una canasta básica, que es lo más básico, eh, mínimo para sobrevivir, son 100 dólares. Aquí el sueldo mínimo no alcanza, es eh, uno o dos dólares al mes. Entonces, para que se tenga una idea de la desproporción que existe, pues la mayor parte del país ya ni siquiera está sobreviviendo. Eh, por eso es que nos vemos también diezmados también, tan tan, tan escasos. O sea, no hay forma de explicar cómo estamos sobreviviendo. Solo muy pocos están teniendo un, una calidad de vida relativamente normal, relativamente, porque nuevamente los apagones, la falta de agua, no lo puedes controlar y escapa de ti. Pondrás tener acceso a moneda dura, igual se ve afectada por la hiperinflación, pero podrás tener acceso a moneda dura para pagarte la canasta, pero no para proveerte todos los servicios. En consecuencia, todos estamos siendo afectados, en mayor o menor medida, pero todos estamos afectados.
0: Bueno, Andrea, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a ti, Vanessa, siempre. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.